1: Hola qué tal, muy buenas tardes, amigas, amigos, ya están en Resonancia Fílmica este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía, platíquenos, escríbanos cómo se encuentran en esta tarde de viernes, viernes ya 9 de abril, este espacio les recuerdo que es gracias a la producción de Nancy Vite, así como de el buen Santi Castillo, que nos acompañan en los controles técnicos, si usted nos escucha por primera vez, le invito a que se quede con nosotros en esta sintonía del 91.1 y también le invito a a que sintonice toda la barra programática que con mucho cariño en esta frecuencia universitaria se prepara para usted. Síganos también a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como Radio Uih Tulancingo 591.1. De esta manera podremos crear un vínculo, participar de las diversas dinámicas de este programa y de todos los de la barra de, de esta frecuencia universitaria. Y bueno, pues si usted... No tiene la fortuna de encontrarse en nuestro querido Tulancingo. No se preocupe, búsquenos a través de nuestra sintonía en línea. Nos encuentra en www.uah.edu.mx diagonal Tulancingo Radio. De esta manera y con la simpleza de un solo clic podremos estar conectados en esta emisión. Muchísimas gracias. ...por permitirnos una vez más ser parte de su tarde... ...de acompañarle, de, de ser un invitado más en su hogar... ...en su vehículo, en su negocio... ...o desde cualquier sitio en el que nos esté escuchando... ...desde las cabinas de este 91.1... ...permítame enviarles un fuerte y afectuoso abrazo... ...y bueno pues sin más introducciones... ...damos inicio a esta resonancia fílmica... ...acción...
0: Efemérides y fechas importantes del cine... El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero del año de 1933, nace el actor francés Jean-Paul Belmondo, quien deja huella en el cine mundial por su talento y calidad histriónica. Destaca en filmes como Un Domingo Maravilloso, Al final de la Escapada, Dos Mujeres. Doctor Casanova, las Cien y Una Noches, Amazona, El Profesional y Art de París, entre muchas otras.
0: Un vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país. Secuencia mexicana.
1: ¿Usted una taza de café, la que sea? hay sufrimiento, hay lágrimas, hay explotación, hay pobreza. Eso hay atrás de una guerra que no se ve. Y en la secuencia mexicana, esta ocasión, quiero platicarles acerca de A Six Dollars Cup of Coffee, un documental dirigido por Alejandro Díaz San Vicente y Andrés Ibáñez Díaz Infante. Y es que el café es uno de los productos más venerados no solo en México, en todo el mundo, sin embargo, muy pocos conocen cuántas personas intervienen en la producción de esta bebida, desde que se siembra la planta hasta que se sirve en una taza. A partir de esto y de su pasión por este producto, los cineastas Andrés Ibáñez y Alejandro Díaz San Vicente decidieron trabajar en el documental A Six Dollars Cup of Coffee. Este largometraje, de poco más de una hora de duración, se centra en explicar el proceso de la elaboración del café desde la visión de cada una de las partes que intervienen, productores, tostadores y baristas, así como de quienes se encargan del estudio y promoción de este producto. Estos son los vendedores, los investigadores y diferentes asociaciones. A partir de los testimonios de los involucrados es que el documental va cobrando vida para ofrecer una visión crítica sobre el panorama del consumo de café en todo el mundo. A pesar de abarcar, como lo mencionaba, varios aspectos de la elaboración del café, esta película se centra en un sector vulnerable y muchas veces olvidado, el de los productores. Es por ello que siguen a una comunidad de Chiapas que con ayuda de colaboradores externos decidieron apropiarse de toda la cadena productiva del café y de esta manera hicieron la cooperativa Yomol Atel, cuyo objetivo es empoderar a las familias indígenas celtales que producen café y con esto maximizar el beneficio social a través de la sustentabilidad y rentabilidad de las cadenas de valor. Es así que a partir de esta cooperativa, el documental explica cada una de las partes que intervienen en el proceso del café y nos da una visión pues, bastante crítica sobre el consumo de esta bebida en el mundo. Por un lado, los productores de esta cooperativa, que se asociaron con investigadores y comerciantes japoneses para exportar su café, tienen la idea de seguir creciendo y aprendiendo sobre todo el proceso para que de esta manera puedan continuar con su empresa, en la cual ellos se encargan de todo desde plantar el café hasta servirlo en la taza. Y bueno, pues sin embargo, posteriormente los cineastas se involucran con varios expertos en el tema del café, quienes aseguran que a pesar de la visión romántica de esta cooperativa chiapaneca, el hecho de que un solo ente se apodere de toda la cadena puede ser muy riesgoso, porque en ellos es en quienes recae toda la responsabilidad, y ya no solo la de producir, sino también la de tostar, comercializar, servir y eso pues requiere de cierta especialización esa confrontación de puntos de vista es lo que hace de esta película eh, una película bastante interesante que nos, nos mete en la atmósfera de la cadena productiva, pues no se queda únicamente con una postura. Además, permite que los espectadores formen su propia opinión a partir de las imágenes que observan y los testimonios que escuchan. Esto da una experiencia de sensibilización sobre un fenómeno que no es únicamente culinario, también tiene repercusiones culturales y sociales importantes. Por otra parte, en a Six Dollars Cup of Coffee, Andrés y Alejandro tocan un aspecto muy importante sobre el café, el precio. Estamos acostumbrados a pagar poco por esta bebida. Y cada vez más, las grandes empresas ofrecen este producto a un menor precio. Sin embargo, los cineastas y cada uno de los entrevistados en esta película hacen énfasis en que antes de pagar una taza de café tan barata, debemos preguntarnos qué sector de la cadena productiva está siendo olvidado. La respuesta, generalmente, es la de los productores, pues es el grupo más vulnerable. Pero si se trata de café de un dólar, entonces puede que también el tostador, el barista no estén recibiendo nada por esa taza. Y eso es lo preocupante. Lo anterior es la razón por lo que este documental recibe su nombre, el precio justo por una taza de café. Un café de calidad debería ser de 6 dólares para que todos los involucrados ganen. Sin embargo, los protagonistas del filme saben que esto no es posible, pues si se aumenta drásticamente los precios, es probable que los consumidores cambien de bebida. No obstante, si permiten que cada vez más personas estén conscientes de cuánto trabajo hay detrás de una taza y que se exija que cada una de las partes que intervienen sea recompensada. De esta manera... A Six Dollars Cup of Coffee es una muy buena película en la que el público se puede informar y los amantes del café logran exigir un producto de calidad y en el que se haya respetado un proceso justo. Esta película enfatiza que no es que el mundo tenga una crisis de café, es más bien una crisis humanitaria debido a la desigualdad y a los intereses de unos cuantos. A $6 Dollars Cup of Coffee está disponible ya en diversas plataformas como lo son Amazon Prime, iTunes y Cinepolis Click. El
0: cine en voz de sus creadores. Sin ediciones.
1: El día de hoy platicamos con Alejandro Díaz San Vicente, uno de los directores de A 6 Dollars Cup of Coffee.
0: Resonancia Fílmica.
1: El día de hoy tengo la fortuna de platicar con un muy querido amigo, él es Alex Díaz San Vicente, uno de los dos directores del de documental A Six Dollar Top of Coffee. Querido Alex, ¿cómo estás? Muy bien,
2: Ben, ¿cómo estás tú?
1: Bien, bien, también aquí muy contentos de poder tenerte en este espacio y nada... Tenía, teníamos muchas ganas de platicar contigo.
2: No, pues un gusto. Saludos a tus radioescuchas y, por supuesto, a ti. Yo contentísimo y halagado y pues para, para lo que quieras.
1: Súper, muchísimas gracias. Oye, comenzando, entrando ya en, en materia, fíjate que algo que siempre, siempre, siempre me ha llamado la atención es el título de tu película, A Six Dollar Cup of Coffee. ¿Por qué esta decisión? De titularlo en
2: inglés, porque es el título original entiendo. ¿no? ¿Sí? Ah, sí, fíjate que, que esa o sea, siempre fue una decisión bien cuestionada desde el IMCINE y la gente de, de la EFICINE y los fondos y tal hasta pues otras personas que colaboraron con nosotros en la película pero todo nació, o sea, la verdad también debo confesar que ponerle un título a una película, por lo menos para mí y aparentemente para mí, mi socio Andrés, siempre es una cosa bien, bien compleja, ¿no? No fue el primer título de la película, la película de hecho, cuando nos conocimos tú y yo, la película se llamaba Capeltic, que en Celtal significa nuestro café, luego la película mutó a otro nombre que se llamaba Café Alma y Resistencia, y luego tuvo un tercer nombre que también era en Celtal, que inclusive ahorita ya no recuerdo, pero básicamente se llamaba... o sea. Se traducía como hombres de café y era una metáfora porque en Celtal eso no se podía decir, o sea, ellos no tenían palabras para decir hombre de café, ¿no? Pero con esto a tu pregunta, conforme fuimos desarrollando el tema y conforme fuimos editando, uno de los personajes decía una frase, digo, no quiero spoilearla por si alguien se anima a verla, dice una frase muy contundente. ...hacia tres cuartos de la película... ...que tiene que ver con... ...un café de seis dólares... ...y me acuerdo que yo en esos tiempos... ...a la gente que le platicaba de la película... ...pues me decía... ...o sea, qué padre todo lo que estás haciendo... ...pero no hay manera... ...en la vida... ...que yo pague un café... ...de 120 pesos... ...o sea, estás chiflado, ¿no? Y de hecho la película pues no sugiere... ...que pagues un café de 120 pesos... ...pero... ...como que nos dimos cuenta... ...que era una provocación, ¿no? O sea, como que la gente se sentía así de... qué Pagar más por, por un café, 50 pesos, 60 pesos, 6 dólares en la vida, ¿no? Entonces, eso nos, nos empezó a hacer mucho ruido. Dijimos, bueno, pues llama mucho la atención, es como que provoca reacciones y aparte tiene mucho que ver con, con lo que dice este personaje a tres cuartos de la peli, ¿no? Nos gustó la idea. Y nos gustó dejarlo en inglés porque, para quien no ha visto la peli, pues la peli se desarrolla, es curiosa porque termina siendo eh, la mitad está hablada en celtal, o pues sí, casi la mitad está hablada en celtal, un cuarto está hablado en inglés y, y un cuarto está hablado en español, ¿no? Entonces, como que la película tiene eso, viaja mucho, poquito más de un cuarto está hablado en inglés, entonces pues se nos hizo que, que podía funcionar muy bien allá afuera, ¿no? Básicamente esa es la historia.
1: Súper, súper interesante, imaginaba que, que respondía a algo de esa manera, sin embargo tenía como mucho esa duda enclavada y quería despejarla. Para quien no ha visto la película, evidentemente no se las damos a spoiler está en Amazon Prime, ahí pueden acudir a verla, pero básicamente haciendo una sinopsis breve... Es una película que nos invita a reflexionar acerca de los procesos del café, ¿no? Desde no sabe, desde que se siembra hasta que se sirve en taza, ¿no? Y un poco nos invita a reflexionar acerca de, del valor en taza que tiene el café. ¿Cómo es que ¿Tú comienzas a acercarte a este proyecto? ¿Por qué te comienza a interesar esto? ¿Por qué alguien de la Ciudad de México voltea a ver a las comunidades celtales en Chiapas?
2: Pues eh, un poco se va a escuchar súper romántico, ¿no? Pero tú que, que también haces muchos documentales, a lo mejor estarás de acuerdo conmigo que a veces tú no escoges los temas, ¿no? Como que los temas te escogen a ti o te llegan a ti y este fue el caso con el café. Un día me habla Andrés, que es la persona con la que co-dirigí. Yo, dirigí. yo a Andrés lo conocí porque yo le ayudé a escribir el guión de su primera película de ficción, que se llama Sacuete las penas. Escribí con él ese, ese guión de ficción y empezamos a hacer mucha publicidad juntos. Y nada, bueno, Andrés me cuenta que conoció a alguien que representaba esta cooperativa en un evento social... Y para ese momento, pues Andrés y yo ya habíamos compartido un gusto por el café brutal, ¿no? Escribir un guión de ficción, pues, te lleva, entre otras cosas, muchos litros de café. <risa> o sea, bueno, por lo menos a nosotros nos llevó, ¿no? El consumo de muchos litros de café. Entonces, pues eso, siempre nos gustó y de repente llega alguien que, que tiene un vínculo con el origen del café y nos dimos cuenta que si bien éramos consumidores asiduos, pues no sabíamos nada del origen del café, y aparte, esta persona pues nos contó un poco la historia de resistencia que había detrás de, de este café específico, que es el, que, el de la cooperativa que uno puede ver en la película. O sea, cómo esta cooperativa se adueña de todos los pasos de la cadena de producción y, y lo vende, ¿no? Y bueno, pues nada, o sea, nuestra ignorancia y en nuestro, pues nuestra burbujita ahí de, de la Ciudad de México, Roma, Condesa cuando esta persona nos platicó que había personas celtales tomando decisiones de, de, de macroeconomía y negocios que visitaban Japón y Seattle pues a nosotros nos voló la cabeza ¿no? y, y te lo digo sinceramente, yo soy, hoy veo para atrás y o sea, sigo siendo muy ignorante pero hace seis años que empezamos este proyecto era el triple, entonces pues eso fue lo que nos jaló, o sea como el desconocimiento de algo que amábamos que era el café ...y darnos cuenta que no teníamos la menor idea de dónde venía, de cómo se hacía... ...o sea, para que me entiendas, cuando yo descubrí que el café era una fruta... ...me voló la mente, dije, ¿cómo puede ser? O sea, yo pensé pues, que era un grano, que era como la nuez o, o... ...¿sabes? O sea, jamás me imaginé que fuera una fruta... ...y fue lo primero que aprendí llegando a Chiapas, ¿no? Y nada, como que siento que el documental replica un poco ese proceso de descubrimiento... ...de un consumidor que ama el café... ...y va aprendiendo la injusticia... ...que hay detrás de su comercio, ¿no?
1: Concuerdo completamente contigo... ...y mientras nos platicabas... ...este acercamiento que ustedes tuvieron... ...pues me vi a mí mismo, ¿no? ...al, al reflexionar con su película... ...porque justamente... ...digo, yo también veo nuestro café... ...y de pronto siento que estamos viviendo... ...en una época donde vivimos como todo... ...muy automatizado... ...pero reflexionamos acerca de cómo es que funcionan las cosas... ...¿no? Esta época capitalista en la que vivimos nos lo único que nos hace pensar es cuánto cuesta le pago y listo pero nunca reflexionamos eh, todos los procesos que hay detrás y en ese sentido su película se me hace súper, valiosa porque efectivamente ¿no? como espectador nos lleva a tener
2: estas reflexiones eh... sí totalmente perdón perdón continúa no 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 o sea, está, estoy de acuerdo contigo o sea es justo es, es eso no platícanos un poquito
1: me gustaría saber un poco eh, ya, ya nos dijiste cómo fue el acercamiento, pero ¿cuál era su intención? ¿qué querían lograr con esta película? y ya enganchados en ese en ese tren ¿lo lograron?
2: Sí, pues qué buena pregunta, porque, o sea, la verdad es que, de nuevo, trabajar a veces con, con documentales o por lo menos en mi experiencia y es trabajar con situaciones de las cuales no estás por completo en control, ¿no? Y a veces las situaciones incluso pueden llegar a, a cambiar tu manera de pensar como realizador o tu manera de percibir la realidad, ¿no? Nosotros, cuando empezamos con el proyecto, lo que queríamos era darle difusión a este caso único o lo que nosotros pensábamos único de una cooperativa celtal que defendía su identidad y la tierra a través del café, eso era, o sea, casi casi era un documental, casi casi de protesta, te diría yo, ¿no? Y en ese tenor, ahí fue, o sea, por eso uno puede ver cómo van cambiando los nombres, ¿no? Café, alma y resistencia, porque es otra frase que, que uno de los personajes dice, ¿no? Que el café, aunque no es autóctono de, pues, ni siquiera de América, en culturas como la Celtal y, y en muchas culturas indígenas, en México por lo menos pues se volvió parte de su identidad porque es un cultivo del que dependen pues para muchísimas cosas, ¿no? O sea, si bien la milpa es para autoconsumo, el café es lo que se convierte en su moneda, ¿no? Entonces está ligado a la identidad de pues de los celtales y, y los otziles y, y mucha, muchas culturas que están en Chiapas y en otras partes de, de México. Pero bueno, me desvié. Entonces el punto era que al principio lo que queríamos era hacer como un documental como de protesta, como como de denuncia, pero a medida que nos fuimos metiendo en el tema, en el documental pasan cosas que de nuevo no quiero hacer un spoiler o arruinar la película en que la quiera ver, pero en el documental suceden cosas que cuestionan la manera en que estas personas hacen o comercian el café. ¿no? Y son cuestiones fuertes, o sea, son cuestiones que, que los simbran. Entonces, eso también se traspoló a nosotros como realizadores y a nosotros también nos pusimos en el papel que teníamos al principio de consumidores entonces decíamos bueno pues este ¿cuál es el café realmente justo no qué tengo que hacer para no ser un consumidor rapaz y, y tratar de a través de mis decisiones de consumo tratar de cambiar pues mi realidad inmediata para bien, ¿no? Entonces, a través de esas reflexiones, o sea, nuestras intenciones con la película fueron cambiando y terminó siendo, creo que, y sí siento que lo logramos o, o, o por lo menos lo quisimos lograr en, de alguna manera, era que el documental concientizara a los consumidores de café no solamente sobre lo que está detrás del café, ¿no? sino la manera en que tus decisiones de consumo pueden afectar la realidad. Con esto lo que quiero decir es que pues sí, a lo mejor no es que el café de esta cooperativa sea el único que tiene justicia social, ¿no? O sea, hay muchas maneras de, de que tus decisiones de consumo afecten la manera en la que vives. O sea, por ejemplo, haciendo un consumo local, o sea, desde comprar en tu mercado, desde comprar en la cafetería que es de tus vecinos, ¿no? O sea, necesitan tu dinero mucho más que, que el café de cadena, ¿no?, que todos conocemos. Cómo haciendo economía desde lo local, uno puede transformar su realidad, ¿no? Al final, si nosotros dejamos de consumir, o más bien, cada vez que nosotros gastamos un peso o 100 pesos en lo que tú quieras, es porque queremos que eso siga existiendo el día de mañana. Entonces es curioso, ¿no? O sea, a lo mejor en teoría odias la coca, detestas la coca pero pues si sigues consumiendo coca va a haber coca mañana, ¿sí me explico? Y dije coca por decir cualquier cosa, o sea cada cosa que consumes es porque de alguna manera la estás apoyando, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos hacer al final del día me parece que sigue teniendo un espíritu de denuncia la película, mucha gente que la ve pues sí termina muy indignada y, y termina cuestionando sus decisiones de consumo, al final lo que nosotros pretendíamos era darle armas al consumidor para que cuando estuviera ante la disyuntiva de dónde poner sus 100 sus 50 pesos o sus 20 pesos pudiera tener pues una decisión más informada no más consciente espero ver su sentido no
1: claro 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 que sí a, a mí se me hace súper súper loable el camino que trazaron hacia dónde llevaron la película me parece grandioso a mí en lo personal me encanta la película quizá no tengo que hacerlo no a nuestra a nuestra audiencia ahorita con todo lo que nos platicaste seguro a un montón de gente se le antojó así es que pues terminando de escuchar esto, prepárense un café y la en Amazon Primes. Alex, actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás trabajando ya
2: en un segundo proyecto? ¿Qué andas haciendo? Sí, pues eh, traigo dos, fíjate. Bueno, en realidad, o sea, traigo tres. Uno, uno es un guión de ficción, también otra cosa de mi carrera es que hago guiones de ficción les traigo un guión de ficción que es por encargo pero me he encariñado con la historia entonces me parece que, que va a quedar ahí muy bien en documental junto con Andrés, eh, la persona con la que hice eh, a Six Dollar Cup of Coffee, estamos trabajando ahora el cacao, como que el café nos llevó al cacao entonces ahora queremos contar una historia de, de cacao, ¿no? que no necesariamente se traduce en chocolate, pero sí, evidentemente vamos a hablar de, de chocolate y vamos a ir a Tabasco y a Chiapas y me parece que se va a poner muy interesante porque así como el café, pues el chocolate tiene un, un vínculo inclusive ahí más profundo que, que el café, ¿no? Porque si bien les platicaba que el café no es autóctono de, de este continente, pues el cacao sí que lo es, ¿no? O sea, y específicamente pues se cuenta que de Mesoamérica, ¿no? Entonces eso, o sea, estoy trabajando la línea gastronómica cultural del, del cacao y tengo un proyecto que es muy personal, que de hecho o sea, estoy tratando de echar a andar casi casi con propios recursos, pero pues que sí traigo de hecho bajo el brazo desde hace mucho tiempo y tiene que ver con mis múltiples visitas a Chiapas. Pues me interesa mucho hacer una, una película que reflexione sobre la vida de quien fue el obispo de San Cristóbal, de Samuel Ruiz. Entonces todavía hay mucha gente que, que lo conoció, que vive. Y a mí me impresiona que, que las condiciones en Chiapas, o sea, como que el documental va por ahí, ¿no? Como que a través de la vida de Samuel Ruiz, cuestionarse o preguntarse si las condiciones de... De los pueblos indígenas han cambiado o no han cambiado, qué tanto han cambiado y, y si la iglesia católica ha sido consecuente con el discurso que, que tiene, pues no en contraste con, con personajes como Salmo Ruiz, que, pues, que lo vivieron en carne propia no y que se murieron con esa bandera. Por lo menos en lo que voy de la investigación ya veremos. Después cómo se contrasta con las entrevistas y con el rodaje, ¿no? Pero todos estos proyectos que te digo están en desarrollo. El de Cacao está más avanzado. El de Cacao ya filmamos un poquito. Y el de Samuel Ruiz me gustaría terminar de investigar y echarlo a andar también este año. Todo está muy complicado por los temas que ya conocemos de pandemia y recortes y tal, pero bueno, soy optimista y creo que por lo menos puede empezar a hacer unas entrevistas ya este año, ¿no?
1: Fíjate que mientras me platicabas de eh, todos los proyectos que estás eh, desarrollando en este momento, mi cabeza se comenzó a volar porque me parece que esa pareja que has formado con hambre con logra retratar pues, estas otras realidades a través del documental pero siempre cuidando aspectos estéticos que eh, ustedes bien trabajan desde el lado de la publicidad sé que Andrés hace un montón de videoclips súper súper, llamémosle comerciales ¿no?
2: Claro.
1: Eh, entonces justo tener esta mirada tan pulcra estéticamente traspolada al documental a mí me hace pues pensar en estas historias que están trabajando ¿no? pero pues en mi cabeza ya estoy como Pensando en, en ese estetismo, en esas imágenes bellas que seguro van a lograr. Y nada, pues me encantaría que más adelante, cuando ya haya un poquito más de estos proyectos, volvernos a sentar, volver a platicar acerca de lo que están haciendo. Nuevamente invito a nuestra audiencia que, que vayan a Amazon Prime, que vean... A $6 Cup of Coffee Para que me entiendan de qué estoy hablando Cuando hablo de este acercamiento al documental Bastante estético
2: No, pues encantado y muchísimas gracias por, por las porras Ben. un placer, saludos a toda la audiencia Está, eh, me permite hacer Comercial, está en Amazon Prime También la pueden encontrar en Cinepolis Click Si prefieren, o en el iTunes Mexicano, si quieren también Esas tres maneras está De, de que puedan ver la peli Pero bueno, pues encantado Y ahí estoy pendiente, cualquier cosa
1: Súper, pues muchísimas gracias Alex, siempre es un placer platicar contigo, la forma en la que reflexionas y planteas estas otras realidades siempre es muy interesante, muchísimas gracias por darte este tiempo de charlar con nuestra audiencia, espero que estés muy bien, que tengas mucha salud y que se concreten, no, que puedan seguir avanzando tus proyectos.
2: No, muchísimas gracias a ti Ben, eh, un saludo a toda la audiencia y para lo que necesiten, encantado, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta pronto, chao.
0: Resonancia Fílmica
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se mantienen de esta frecuencia universitaria, envío saludos a todos los que nos siguen escuchando, muchísimas gracias por dedicar su tiempo y dejarnos ser parte de su tarde de viernes. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, quiero agradecer a quienes nos acompañan cada una de nuestras emisiones, compartiendo con nosotros de este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Nancy Vite en la producción, Santi Castillo en los controles de grabación. Al micrófono les habla Benjamín Romero. Y recuerden que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica. Mientras esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo, Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia Fílmica.